0: Epicteto dijo que nuestro sufrimiento no viene a causa de los acontecimientos de nuestra vida, sino de nuestro juicio sobre ellos. Y a su vez, Charles Windle dijo que la vida es un 10% lo que nos pasa y un 90% la actitud que nosotros tenemos para enfrentarlo. Sabiendo todo esto, hoy tenemos a un invitado estrella que nos va a hablar sobre el gran poder que tiene la actitud de nuestra vida y vamos a filosofar un poco sobre ello. ¿Qué les parece? Vamos arriba. Señores, bienvenidos a Cristoico, su podcast para fundir acompañado como siempre de su host Ernesto de Dios y el día de hoy, créanme que estoy Pila de emocionado porque así como todos los proyectos deberían ser, vamos escalando, vamos escalando Cada vez intentando tener mejores invitados, más interesante para ustedes Y el día de hoy prepárense, si a ustedes les gusta el crecimiento personal, el tema de la actitud, el tema del éxito Vamos a hablar hoy con Enrique Canela Un tremendo coach en crecimiento personal, mentor, experto en liderazgo, autor de libro esta es una persona muy muy interesante que vamos a tener en el podcast el día de hoy Así que nada, bienvenido Enrique canela
1: hello mi hermano ernesto contentísimo de estar aquí compartiendo contigo en este episodio del día de
0: hoy muchísimas gracias enrique y gracias de verdad por la invitación ya te lo decía antes pero igualmente ahora porque creo que este episodio va a tener bastante valor
1: amén siempre a la orden me encanta ver jóvenes como tú que están creando
0: valor gracias gracias eh, bueno, para, para ir rompiendo el hielo, digamos. La primera pregunta que yo quería hacer es, para saber tu parecer, sobre dos frases que <risa> yo comenté al principio del episodio. Dice lo mismo, con palabras diferentes. Uno mucho más antiguo, otro más moderno. Eh, yo quiero saber qué te parece o qué te viene a la mente cuando, cuando hablamos de este tipo de frases.
1: Esas dos frases me encantan, si tú supieras. <risa> <risa> <Porque> bueno. <risa> sí, mira, y precisamente... Eh, me encanta primero todo el contenido que tú compartes eh, de filosofía de, eh, del estoicismo eh, yo sigo mucho también eh, no tan quizás de cerca como tú pero Epicteto obviamente es uno de los eh, de los nombres que más resaltan y esa frase me fascina porque justamente estaba hablando yo sobre eso hace unos días de que en el crecimiento personal el dolor no es opcional el dolor no es opcional pero el sufrimiento sí. ¿Y por qué traigo a, co a colación el tema de sufrimiento, la diferencia entre dolor y sufrimiento? Porque yo puedo elegir, de cuando vivo una experiencia, primero aprender a despersonalizar las experiencias. Las cosas no me pasan a mí, las cosas suceden, resulta que yo las estoy experimentando y yo decido qué historia, oigan esto, yo decido qué historia yo me voy a contar de eso que está sucediendo dependiendo de qué tan trágica sea esa historia que yo me cuente, entonces así directamente proporcional va a ser el sufrimiento que yo voy a experimentar, porque el sufrimiento está en mi mente, en la historia que yo me cuento de eso que está sucediendo. Por ejemplo, imagínate tú, llega alguien, sí. Sí, llega un conocido y te pasa por el frente y no te saluda, y tú tienes dos opciones, o pensar, ah mira qué raro, estaba distraído, no me vio, y no sufres, o crearte una historia, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y qué, qué le habré yo hecho a él? Conchale, ¿será que tal cosa y tal cosa? Y empiezas a amarte una película de terror en esa mente, que esa persona estaba en Limbolandia, como decimos sí. aquí en Dominicana, y tú decides si sí, eh, verlo de una forma u otra. Entonces no es tanto lo que sucedió, es lo que yo entiendo o cómo yo me cuento lo que sucedió. Y ah, sí. siempre es bueno dar el beneficio de la duda para evitarnos sufrimiento sufrimientos, porque nada es personal. O sea, que esa verdad. primera frase me, me, me conecta mucho con eso, con, con elegir cómo yo voy a vivir y a responder ante las cosas que suceden. Y ojo, eh, no estamos diciendo que no hay experiencias desagradables. Por ejemplo, si claro. tú vas en tu vehículo y se te picha una goma, ¿quién quiere que se le piche una goma? Nadie. Eh, pero tú decides cómo tomarlo. Si te cuentas una historia trágica, vas a experimentar mayor sufrimiento que si no te la cuentas. A mí se me comió mi carro, por ejemplo, hace unos meses. Wow. ¿Y qué, qué puedo yo hacer? Literal, oye, te soy honesto, Ernesto. Yo empecé a dar gracias. Yo dije, gracias, señor, que mi esposa le dio tiempo de llegar a la casa. Gracias, señor, que estaba lloviendo. Gracias que los vecinos me apoyaron. Wow. Gracias que... Eh, muchísimas cosas más te puedo decir... ...que en otro momento de mi vida... ...con menos libros de lo que tengo ahora en la cabeza... ...no hubiese reaccionado así. Claro. Entonces es interesante e importante... Eh, ...vivir las experiencias y sacar la lección. Wow. Eh, esa, esa
0: historia no me la sabía. Lo siento por la pérdida del carro... ...pero es valiosísimo eso, eso que tú estás diciendo... ahora mismo. Uh -huh. yo, yo lo veo muy así... ...y me encanta que pusiste un ejemplo muy cotidiano... ...que no ha pasado a todos. Uh -huh. Me sentí identificado... ...porque hay muchas veces que yo entro a un sitio... Si, si estoy muy enfocado en algo, o pensando en algo en específico, y a mí se me olvida si hay alguien al lado mío, o sea, y, y hay gente que piensa, que ay, ¿qué te pasa? O sea, que me dice, perdón, ay, ¿qué te pasa? Y yo, ah, nada, hola, ¿cómo tú estás? Y por ahí mismo el, el tema de la historia que nos contamos. Me, me parece fenomenal. De hecho, uh -huh. una de las cosas que yo intento hacer para, para reforzar mi, mi actitud es que cuando pasa algo malo, hay veces que uno no tiene muchas opciones. Sigamos con el ejemplo de que se pincha una goma. O sea, sí o sí tú la tienes que arreglar. Entonces, es yo, yo hay veces que intento que cuando me pasa eso, yo digo, en vez de yo quillarme y luego arreglarla, porque como quiera la tengo que arreglar, bueno, entonces déjame o agradecer, como tú dices, o simplemente quedarme callado y hacer lo que tengo que hacer. Y hay muchas veces en la vida que se trata de eso, de uno hacer lo que tiene que hacer. Y, y no hace falta martirizarse diciendo, Dios mío, ¿por qué a mí? que es la goma? ¿Qué sé si yo qué? que si el carro es nuevo? No importa. Son cosas que pasan. Y eso un ejercicio es muy estoico es justamente decir eso. Son cosas que pasan. Todo pasa. A cualquiera le pasa. It is, what it is. Exactamente. Exactamente.
1: Es lo que es.
0: Ya, ya que entramos al, al tema de la actitud, Enrique, de forma general, yo sé uh -huh. que es un tema muy amplio. ¿Cuál es la importancia que tiene la actitud en la vida? Porque aquí estamos haciendo un podcast completo para hablar de esa palabrita actitud. ¿Qué tiene eso? ¿Para qué nos sirve? ¿De dónde viene? ¿Por qué?
1: Bueno, eh, me parece espectacular esa pregunta porque la actitud toca todas las áreas de nuestra vida. Hay una definición, eh, hay muchas definiciones de actitud, pero la que más me gusta, que es la más sencilla, la más simple. A mí me gustan las cosas simples, sencillas, prácticas y aterrizadas. La más sencilla es, mi actitud es la forma en que yo respondo ante las cosas que, que pasan, punto. Cómo yo decido responder. Entonces, como es una elección como es una ele elección, yo tengo el control de mi actitud. Que no haya logrado desarrollar el músculo es otra cosa. Tengo, debo estar en entrenamiento, pero la actitud es como yo decido responder ante las cosas eh, que pasan. ¿Y por qué es tan importante? Porque dependiendo de cómo yo escoja responder, es lo que yo voy a crear. O sea, yo soy co-creador de todo lo que sucede en mi vida y puedo o aumentar los beneficios o aumentar las consecuencias según sea mi respuesta mientras más yo reacciono eh, significa que estoy preso estoy siendo manipulado por las situaciones externas mientras más yo respondo significa que más dominio propio yo tengo más acceso a ese eh, a esa paz tengo porque no depende de lo externo hay personas que viven como las pelotas de ping pong que cualquier cosa que sucede se ven afectados hasta por el clima, y claro, de seguro hay estudios eh, científicos que dicen cómo el clima afecta al comportamiento humano, pero independientemente de tú escoges cómo vas a responder, claro. entonces la actitud es tan importante por eso mismo, porque o, o contribuye a crear más de lo que tú sí quieres, o se convierte en un obstáculo para crear más de lo que tú sí quieres, por eso yo hablo mucho de actitudes de oro, y actitudes mortales. Esas actitudes de oro me acercan a lo que quiero. Nice. Y las actitudes mortales representan la muerte total de mi potencial, de mis sueños, de mis resultados. Pero adivina que yo siempre puedo elegir. Siempre puedo elegir mi actitud.
0: Está buenísimo ese concepto. Súper bueno. Mm -hmm. eh, me, me gusta eso y me acordó. Bueno, me acordó a, a muchas cosas. O sea, es, es, es un tema demasiado amplio. Ya, ya lo dijimos. Pero. Es como las decisiones mismas, la libertad que tenemos. Eh, me gustó que tú dijeras eso porque es o te está contribuyendo una buena actitud o te está destruyendo una mala actitud. Y yo sé uh -huh. que habrá alguien que piense de que bueno, pero no hay como una línea entre medio como que... No, eso sería mediocre y de hecho es como cuando uno habla de la libertad. Ok, tú puedes, tú tienes el derecho de no decidir, pero eso es una decisión. Eso, eso te es está decisión. afectando. Es como el que no vote en una elección, yo siempre pongo ese ejemplo, tú estás dejando que el otro decida por ti. Y eso es una decisión tuya, consciente. Uh -huh. Entonces, claro, al final no, no tenemos más elección que no sea decidir. Y pues obviamente personas como tú como yo tenemos queremos decidir, mejor dicho, eh, una buena actitud. Y la, la otra cosa que, que me acordó fue que en un, un, una clase en la que a mí me enseñaron... El, el cuatrimestre pasado la diferencia entre agentes activos y agentes reactivos era una clase de antropología o sea eh, fundimos muchísimo con eso se metieron a nivel filosófico pero para simplificarlo uh -huh. es que hay dos tipos de personas en el mundo hay personas que actúan para que las cosas pasen y hay personas que reaccionan ante lo que pasa entonces claro uh -huh. obviamente la actitud siempre va a depender siempre va a ser una reacción digamos una respuesta como tú bien lo llamaste ahorita pero nosotros podemos elegir también convertirnos en personas que actuemos para que las cosas pasen y no pensar sí. que todo no pasa a nosotros, que eso va con lo de eh, despersonificar, fue que, que mencionaste ahorita. Ajá,
1: despersonalizar. Despersonalizar, exactamente. Sí, y eso pasa, no sé si tú has escuchado la historia o la analogía de ser o un termómetro o un termostato. Eh, el termómetro mide la temperatura de un salón tu, o de lo que sea que esté midiendo. Hay una temperatura... Tú utilizas el termómetro para ver cuál es, claro. qué, qué, qué está qué está en el salón. Ahora, el termostato es, regula la temperatura del salón. O sea, que tiene la capacidad de alterar la temperatura y nuestra actitud. Podemos elegir así, con ese mismo ejemplo que tú mencionas, que sea pasiva o que sea activa. Que con mi actitud yo transforme lo que estoy viviendo. No que yo, eh, en base a lo que estoy viviendo, pues entonces... Eh, sea la reacción de mi actitud. Que sea algo consciente, una elección consciente.
0: Exactamente. A mí eso me, me parece fenomenal. Y la actitud, de hecho, entiendo yo, eh, entre lo que he aprendido y lo que he vivido, definitivamente lo que se ve, o sea, no, no quiero decir que es estúpido, pero es muy obvio, la verdad. Eh, observar que la persona más exitosa realmente tiene una actitud que los lleva a eso, no es de casualidad. Sí. Y dentro del valor que tiene una persona, eh, lo que más resalta es su actitud y ahora voy a citar me explico, eh, no sé si tú sabes quién es Víctor Coopers, que se ha hecho muy famoso en por, por TED Talks y, y mucha charla uh -huh. y, y no sé qué, en YouTube por lo menos yo lo he visto, que él es un español
1: ah, lo voy a buscar.
0: que se ha dedicado a hablar de, del tema de la actitud, o por lo menos hizo esa serie de, de videos y él lo presentaba, era muy muy divertido, me parece a mí, como una fórmula matemática. Que es V igual H más C por A.
1: Entonces, Ay, sí, 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 yo lo recuerdo, ajá, ya.
0: Exactamente. Ese mismo es Víctor Cooper. Entonces, él dice que el valor de una persona es igual... Obviamente no estamos hablando de todo el valor espiritual, moral que tiene una persona, porque ajá. eso es súper complejo. Pero el valor, digamos, como activo, como agente activo para moverse, para ser proactivo...
1: En el mercado es, también. Uh -huh.
0: En el mercado también es... La suma de sus habilidades y sus conocimientos, pero multiplicado por la actitud. A mí me encantaría Silente. abundar en esto. ¿Por qué, eso ¿por qué nosotros fuerte? decimos que eso es así?
1: Eso está muy fuerte porque, por ejemplo, imagínate que tú estás eh, eh, creando un proyecto. Tú como líder, como, como dueño de negocio, eh, estás creando un equipo para eh, sacar hacia adelante un proyecto. Eh, a ti no solamente te interesa que la persona esté capacitada técnicamente, porque hay muchas personas capacitadas técnicamente, hasta más que quizás tú mismo que vas a ser el el, el, el digamos que el fundador de, de esa iniciativa. Y tú vas a encontrar más personas que estén más capacitadas técnicamente que tú. Ahora la pregunta es, ¿esa persona también va a tener la actitud para saber bien utilizar esas habilidades que ella tiene? Porque siempre tus resultados... Oigan esto, tus resultados jamás se van a elevar solamente a la altura de tus habilidades, sino que van a caer a la altura de tu actitud. Imagínate, por ejemplo, un, un pelotero, un pelotero que está firmado. Si está firmado en un equipo, está, estamos seguros de que tiene la habilidad, porque alguien que sabe de eso ya lo vio, eh, los sí, cazatalentos, como le dicen, sí. ya incluso tiene un contrato, o sea, está comprobado que tiene... El talento, ¿sí o no? Claro. Pero, ¿qué pasa? Ese día que va, que le toca batear, en su mente empieza a tener una, una autoconversación y empieza a decir, ay, pero es que este equipo nunca le hemos ganado, esta temporada yo no he entrenado lo suficiente, todavía no me he recuperado de esa lesión. ¿Qué tú crees que va a pasar con, con, el, de, con el potencial y la habilidad que tiene esa claro. persona? Va a bajar a la altura de su disposición o su actitud, porque ya en su mente no salió a ganar, salió a no perder, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, claro, la habilidad es ya intrínseca, debe estar, pero el resultado se va a ver condicionado, como dijo eh, Víctor, que tú mencionaste, por la habilidad, el conocimiento, y entonces la actitud es un multiplicador de esa habilidad
0: eso a mí eso me parece fenomenal yo siempre que se va a hablar de actitud lo tomo en cuenta porque ojo aquí no estamos diciendo que no hay que trabajar en lo otro tenemos que trabajar en las tres cosas pero uh -huh. me sustituyan eso por números o sea tú tienes en base a 10 una habilidad está bien de 5 tienes un conocimiento de 6 pero si tú tienes una actitud de 1 te quedas de mí. 3 claro o de tres, O sea, ahora, al momento que tú tienes una actitud de 10, aunque tú tengas un poco menos de habilidad o conocimiento que otra persona, vas a sobresalir mucho. Eso estoy seguro que tú lo has vivido. Eso yo lo he vivido. Porque marca mucho la diferencia, sobre todo en un equipo o organización, al momento de trabajar bajo presión o tener desafíos, claro. o tener retos. Esto es liderazgo para mí. Uh -huh, eh, uh -huh. En gran parte. Y sobre todo, bueno, la época que estamos viviendo ahora eh, es crucial. Es crucial tener, tener una buena actitud, tener un liderazgo que sea basado en crear esa cultura organizacional y que no sea nada más de yo soy el que más sé. Ant, antiguamente uh -huh. teníamos un modelo de liderazgo quizá más jerarquizado, vertical, que era bueno. El que está arriba es porque sabe más, porque tiene más experiencia sí. y ya. Pero ahora nos hemos dado cuenta que no es así. Y vemos muchísimas empresas que quizá el CEO no es el más cerebrito, Quizá no uh -huh. el que tiene más habilidades en, o se ha ganado más premios en toda la, la academia. Sin embargo, la actitud que tiene, el liderazgo que tiene, los soft skills que maneja, explotan a todo el mundo. Y por eso es que sí. tiene la capacidad de cohesión y de unir a ese equipo. Y, y definitivamente eso es algo innegable.
1: Sí, es así. Y que tu actitud, yo siempre digo que tú o infectas o impactas con tu actitud tú estás haciendo? Hay una frase que me encanta que dice, las actitudes son contagiosas, ¿merece la pena contagiarse la tuya? Como líderes nosotros contagiamos nuestra actitud. Y otra frase que me encanta es que el saludo del anfitrión afecta el sabor del brindis. O sea que la actitud que yo tenga como líder, actitud que yo tenga como líder, va a setear el ambiente propicio para resultados o para excusas pero yo debo ser el modelo y ser el creador de ese invernadero, de ese espacio en donde las personas se van a sentir seguras, arriesgándose, dando lo mejor de sí, hablando, dando su opinión, que sepan que van a ser tomados en cuenta eh, y que, que nosotros también, como líderes, una actitud que me, me encanta muchísimo es la actitud de humildad. O sea, no lo, señores, hace mucho que ya eso no se... No se usa de que tú tienes que saberlo todo. Al contrario, el que cree que se lo sabe todo es el que está más equivocado porque ya se sabe que todos ignoramos algo. Todos somos ignorantes en algo. Y yo admitir, genera más confianza yo admitir que no sé algo que querer aparentar que me lo sé todo.
0: Definitivamente.
1: Y eso es una actitud. La actitud de saberlo todo es una de las actitudes mortales que te puede mantener... Eh, pues, estancado.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Hay, hay mucha gente que se aleja por eso. Por lo mismo que tú dices que no genera confianza. Y, uh -huh. y es crucial uno mantenerse... Si uno quiere ser accesible a las personas, si uno quiere influenciar de forma positiva, contagiar una buena actitud, es crucial mantener la humildad. Definitivamente. Sí. Por lo menos es... ya eh, en mi generación. No sé quizá eh, cómo, cómo se ha desarrollado a nivel psicológico, no sé, pero es muy fácil darnos cuenta. O sea, es muy fácil darnos cuenta, yo lo veo en la universidad, cuando hay una persona que, que está aparentando que se lo sabe todo para intentar sobresalir, y muchas veces cae mejor la persona que, y no estoy hablando por tener que encajar ni nada, sino cae mejor en el sentido de que da una, una mejor vibra, la persona que simplemente dice, mira, no sé, no no lo puedo explicar, explícame de nuevo. Uh -huh. Sí. Y eso es, es así. un valor hermosísimo, la verdad que sí.
1: Y todo eso tiene que ver con el ego también, no podemos ir en una hablando de eso. eso es, <risa> ay,
0: ay, oye, a mí me pasa en casi todo el episodio eso, que salimos con una rama y yo digo, espérate, eso es otro episodio aparte ya.
1: ¿Es otro episodio? <risa> el ego,
0: wow. Bueno, no nos sí. vamos a meter por ahí, pero el ego es tremendo. A mí me encanta, bueno, haciendo un paréntesis, haciendo
1: un paréntesis sí, de del un paréntesis. ego. Una definición en inglés que escuché del ego que es, Edge got out. Como dejar a Dios fuera, el ego. Uh, ego. Oh Edge got out. Wow. Eso está y es lo eh, sí, opuesto, ¿verdad? A ese desarrollo espiritual. Y la actitud tiene mucho que ver con el desarrollo espiritual.
0: Wow. Hey, eso es, está súper bueno ese acrónimo. Lo, lo tendré uh -huh. anotado. Súper, súper bueno. Eh, de hecho, hay un autor, ya para cerrar el tema del ego que se llama Ryan Holiday, no sé si lo conoce, habla mucho de del estuicito. Ay,
1: yo creo que sí, el que, el que habla sí, de eh, is eh, ajá, ese, ese, mismo, mismo. El, Obstacle is the Way. Ajá, ah, ese
0: mismo, el de Obstacle is the Way.
1: Ay, Ego is the Enemy. Le, leí ese libro. Libro.
0: Exactamente, y él tiene otro, se llama Ego is the Enemy, que lo compré y tengo pendiente leerlo.
1: Yo lo no tengo en mi carrito de Amazon, lo tengo sí, que comprar.
0: Ese, <risa> ese, a mí me fascina Ryan Holiday, pero ya, ya que queríamos ponerlo en términos más prácticos todavía, hay muchas personas, y porque me ha pasado a mí, estoy seguro que, que te habrá pasado ya que te desarrollé en este rubro, que te dicen, bueno, es muy fácil tú hablar la parte teórica de la actitud. Es muy fácil tú decir, sí, vamos a, al ánimo. Pero a nivel práctico, ¿cómo una persona uh -huh. que quizá no, no conoce tu libro, que no ha tenido esta experiencia, que no escucha mentores como podría ser Enrique Canela o como podría ser muchos otros, cómo... ¿Puede desarrollarlo día a día, empezando de cero? O sea, ¿cómo,
1: ¿cómo se mejora una actitud? Sí, a mí me encanta, como te dije, ser muy práctico. Incluso en el libro, Transforma tu actitud, en cada capítulo, eh, en cada capítulo hay una meditación específicamente diseñada para reprogramar tu actitud, tu, tu esquema mental, eh, generar nuevas conexiones neuronales en cuanto a tus respuestas eh, a situaciones, o sea, reprogramar tu actitud literalmente, reprogramar tu patrón de respuesta porque hablamos que la actitud es la forma en que respondo, pero mi respuesta viene fruto de una programación, por lo tanto debo cambiar la programación para poder tener acceso a una respuesta diferente bueno, Entonces, hay...
0: Vamos a, a dar la Payola, Transforma tu actitud para los que no lo conozcan. Es un libro que escribió este señor de aquí, Enrique Canela, y súper recomendado. Eh, yo entiendo que podemos dejar el link en la descripción para comprarlo o para escribirte por DM. ¿Por dónde podrían conseguir ese libro?
1: Excelente, sí lo pueden conseguir en Amazon. Está disponible eh, para todos los mercados en donde Amazon pueda hacer entrega. Ahí está. Entonces, Excelente. en cada capítulo, te decía que hay una, una meditación para reprogramar tu actitud las declaraciones, las afirmaciones son importantísimas eh, cómo tú te hablas, qué tú crees de ti mismo, qué tú esperas de ti mismo eh, si tú vives diciendo no, que yo soy así ¿qué va a pasar? ¿así te va a quedar? así te va a quedar. no, que yo exploto por cualquier cosa, hay gente que se, que le encanta eh, hacer alarde de sus cualidades que realmente no te van a llevar a, a crear relaciones poderosas, no te van a llevar a cerrar buenos negocios no te van a llevar a construir cosas que tú quieres. Hay gente que le encanta decir, no, que yo soy mecha corta, yo exploto fácil. Eso me va a ¿Para a ver, qué no. lo vive diciendo? Reconócelo, claro, pero trabaja en eso para no identificarte tanto, porque tu palabra tiene poder y lo que tú declaras sobre ti es lo que se va a mantener. Entonces, cuida tu vocabulario, lo que tú dices de ti. Eso es algo bien práctico. Otra cosa que me marcó para siempre, Ernesto, eh, y esto es, pareciera simple, pero es demasiado poderoso, es llevar un diario, un diario de gratitud. Uf, yo hace siete años, hace siete años llevo un diario de gratitud y la razón por la que yo, cuando se me quemó mi carro, di gracias y no me empecé a quejar es porque ya mi mente está entrenada a enfocarse como reacción, como arco reflejo en lo positivo y no en lo negativo. Y eso se entrena con la gratitud. La gratitud es una de las actitudes de oro más importantes. Cuando la gratitud toca tu corazón, la abundancia toca tu puerta. El hombre es bendecido por ser agradecido y quien no agradece nada merece. Me encanta el tema de la gratitud. Eso lo aprendí de Oprah. Yo o sea, que, que empezar hecho... a escribir.
0: Bueno, sí. Yo, eh, otra gran gran influyente en, en tema de actitud yo diría, de hecho, que la gratitud es la número uno. O sea, por lo menos para mí, sí. yo también, bueno, eso te lo comenté un día, yo también sigo el tema de, del diario de gratitud. Tengo, uh -huh. bueno, no, quizás no tres años, pero casi, eh, haciendo el diario y es algo definitivamente transformador.
1: Impresionante, Y te hace buscar, te hace ser intencional buscando eh, esas cosas por las cuales tú agradeces y sabemos que en lo que tú te enfoca se expande entonces vas a estar más abierto a identificar esas Hay cosas claro esas cosas por las cuales estás agradecido se expanden no es que lo otro lo que me desagrada no exista existe pero ya tú no le vas a dar tanta fuerza en tu mente cambiar de enfoque uh -huh. cambia tu enfoque entonces Ahora, eso las meditaciones las afirmaciones y la gratitud
0: tremendo Tremendo. Ahora, si lo aplatanamos, más todavía. Vamos a desglosar eso. Diario de gratitud. Lo comentamos. ¿Cómo una persona que no tiene idea de lo que es un diario de gratitud comienza a elaborar un diario de gratitud?
1: Excelente. Mira, en la nota de tu celular o en una libretica que tú compres, tú puedes escoger un momento del día, en la mañana o al final del día y escribir tres cosas por las que tú estás agradecido. Por ejemplo, ¿cómo yo lo hago yo? Eh... Yo lo hago es al inicio del día. Me gusta setear mi día con la gratitud. Entonces, cuando yo inicio mi rutina mañanera, a las 8 de la mañana, yo escribo tres cosas por las que estoy agradecido del día anterior. Por ejemplo, mañana en la mañana, yo voy a poner en mi diario de gratitud, agradezco el momento tan chévere que pasé con Ernesto grabando el podcast. Lo voy a poner mañana. Entonces, eso me ayuda a enfocarme en esas cosas que yo quiero que se... Mantengan en mi mente y claro, que se claro. que cobre más fuerza. Entonces, empezar así, escríbanlo en su celular sí, donde es sea. Es sencillo,
0: yo siempre le digo a la gente que hay, hay un montón de cosas que son difíciles en la vida, claro. Uh -huh. Pero para este tipo de cosas no hay excusa. Y eh, yo sí mismito. Yo me despierto en la mañana. Antes de salir de mi habitación, lo primero que hago, entre otras cosas, porque tengo una rutina más larga, el diario de gratitud. Tres cosas que uno agradece uh -huh. el día anterior. Y ojo, eso incluye no necesariamente un evento grande o una invitación o un podcast. O sea... Que no es, cosa no sencilla. Es que grande, pero puede ser lo más sencillo. Personas que tú agradeces. Un, no no. sé, algo que te compraste que tú agradeces, aunque lo material no es que sea lo más importante. Cosas que tú tienes salud, o sea, que te despertaste. Hay tantas cosas que agradecer que esa lista, aunque tú dure siete años como Enrique, no la vas a llenar.
1: No sé. No. Siempre va a haber algo diferente, y ese es el reto, que sean cosas diferentes. No pongan vaina de que es lo claro, mismo, de que, claro. que doy gracias por mi salud, por mi familia, no, por estar vivo. Sí, sí, sabemos que tú agradeces que estás vivo, pero busca, busca cosas específicas. Sí. Eso, eso por ejemplo... digan perdón, termina. Los otros días, eh, estaba yo dando gracias, señores, por mi oído, porque se me tapó el oído, que me entró agua en el oído, y duré como dos días con el oído tapado, y yo dije, wow, tuvo que tomarme... 30 años de mi vida y un oído tapado para yo, wow, hacer conciencia de que tengo mis oídos nítidos, que escucho perfectamente. Gracias a Dios por mis oídos, por mi, por mi eh, sentido auditivo. Totalmente. Eso es algo específico.
0: Yo, eso mismo, se lo decía a los estudiantes que yo tengo en, en una electiva que yo imparto de liderazgo. Nosotros uh -huh. hacemos en, al inicio de cada clase lo que llamamos un semanal estoico. Que básicamente es uh -huh. decir, eh, Seneca recomendaba en aquel entonces un, hacer un diario estoico toda la noche. Qué cosa hice oh. bien, qué cosa hice mal y qué cosa quiero mejorar. Pues como la clase uh -huh. semanal, nosotros hacemos eso semanal. Y yo siempre le digo, tienen que ser específicos, tienen que ser específicos. Y no me, me puedes repetir lo mismo una semana tras otra. Es, Excelente. Y, y eso nos ha ayudado mucho a todos porque obviamente yo también participo de todas las actividades. A mejorar bastante. Ese es otro diario que, que recomiendo muchísimo.
1: Sí, y tú sabes que, que le agregué ahora que estoy haciendo, que me, me, me encanta esa dinámica. Yo siempre escribo mínimo cinco. Personas quizás escuchando este podcast dirán, ay, pero yo, ¿será que yo me acordaré de tres mínimos? Óyeme, cuando tú empieces a escribir, tú vas a tener que limitarla porque son muchas que te va a acordar. Entonces yo siempre escribo mínimo cinco, y lo que estoy haciendo es que de esas cinco cosas por las cuales di gracia, yo resalto la que más, la que más me, me, me siento agradecido. Y entonces al final de, del año voy a tener 365 cosas de las que más estoy agradecido porque pienso recolectarlas todas y luego hacer un ritual de cierre de año para yo darme ese baño de gratitud. Y recibir el año nuevo en eso. ¿Tú te imaginas cómo iniciamos el año nuevo? Eso está buenísimo. Con tanto agradecimiento. Con 365 cosas. Dentro de, imagínate, 365 por 5. Pero fíjate ese, ese derroche de gratitud para cerrar un año y para abrir el nuevo. Eso lo pienso hacer.
0: Súper. Esa es una idea buenísima. Lo tendrán notado también. Eso está excelente. Súper. Pero sí, son, son algunas de las herramientas que pueden ayudar a cualquier persona. Y bueno, todas las otras se dijeron. Yo creo que ya el eso es muy personal. O sea, el tema de las palabras ya tiene que cambiar el chip. A quien sea que esté mirando de uh -huh. esto, tiene que cambiar el chip. Porque las palabras sí tienen un peso. O sea, uh -huh. todo lo que tú dices tiene un peso. De hecho, lo dice la Biblia. O sea, no es lo que entra al hombre. Es lo que sale de él, lo que contamina. Entonces...
1: Totalmente. Dale,
0: que tiene la, a, a las palabras y sobre todo date cuenta de lo que tú dices de ti. Comienza a fijarte. De hecho, si quieres lo puedes anotar. Ok, ¿qué yo dije que de mí en este día? Tal y tal cosa. Concha, le tengo que cambiar esto. Y así sucesivamente. Eh, ahora, filosofando. Hay uh -huh. otro tema estoico muy interesante que se llama la dicotomía de control. Eh, estoy seguro que habrás escuchado algo similar porque me he dado cuenta que tiene diferente nombre y en diferentes sitios pero consiste en básicamente eh, uno observar que naturalmente hay cosas que yo puedo controlar y cosas que no, o sea hay cosas que dependen de mí y otras cosas que simplemente no dependen de mí, y el estoico lo que te dice es enfócate en hacer bien lo que depende de ti, actuar sobre lo que depende de ti, y lo que no depende de ti, dale banda no es que le dé bando, obviamente, pero es un decir para tú decir, déjalo en la mano de Dios. O en lo que tú creas, o sea, déjalo, que fluya, no uh -huh. importa. Porque no puedes hacer nada al respecto. Ahora, si lo puedes hacer, actúa sobre ello.
1: Sí. ¿Qué
0: tú piensas de, de esa filosofía?
1: Me fascina, me fascina. Eh, hay uno de, uno de mis libros favoritos. Yo tengo seis libros favoritos. <risa> sí. eh, pero uno de mis favoritos, uno de mis favoritos, que eh, es un libro que decidí estudiar todos los años hasta que quizá, pues, lo viva 100% y encuentre otro, ¿verdad? Es la, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y Steven Covey habla muchísimo de eso, de mi círculo de influencia. Señores, cuando nosotros nos enfocamos en las cosas que sí podemos, eh, eh, digamos que tener un impacto sobre ellas, eh, tu círculo de influencia se amplía y tu círculo de preocupación disminuye. Entonces cuando yo me enfoco en las cosas que no, como tú dices, no dependen de mí, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que pueda hacer eh, para alterar eso más que simplemente aceptar drástica se, y brutalmente, totalmente, yo no puedo volver para atrás o no hay forma. Entonces eso, cuando yo me enfoco en eso que no puedo controlar porque ya sucedió, porque iris is what it is, es lo que es. En mi círculo de preocupación aumenta y mi círculo de influencia disminuye entonces nuestro poder personal se disminuye cuando me enfoco en cosas que se escapan de mis manos que no, te, no hay posibilidad alguna humana que yo pueda alterar o impactar eso, entonces eso, eso me, me encanta esa, esa filosofía
0: eh, excelente, yo, yo intento aplicarlo lo más que pueda porque mm. aunque hay otras filosofías similares Existe una filosofía, por ejemplo, que se llama Wu Wei, que es básicamente el dejar que todo fluya y tú no preocuparte por nada de lo que pase. Y uh -huh. a nivel práctico se centra en tu dejar de obrar. Yo no estoy de acuerdo con esa filosofía porque eso básicamente deja que todo te pase por adelante. Claro, eso es Ajá. gente que vive muy zen, me imagino, que no se tiene culpa por muchas cosas, pero yo opto más por eso. Y de, por el tema de uno obrar lo que uno puede.
1: Muchas de las eh, filosofías que se derivan así, que son diferentes, se concentran mucho en eso, en el ahora, en el hoy.
0: No, definitivamente. Por eso es que es muy bueno uno estudiar diferentes filosofías de diferentes partes del mundo. Porque al final, y, y lo digo yo que no sé ni M, o sea, de la poquita cosa que he visto, me he dado cuenta que toda la filosofía, creencias, religiones, aunque tengan práctica muy diferente, tienen una esencia importante y hay muchas cosas en común. ...y una sí. de esas cosas en común es eso... ...o sea, enfocarse en el presente... ...y eso lo sabían desde los monjes... ...desde hace un millón de años... ...por decir un disparate... ...de hace varios miles de años... Uh -huh. ...hasta ahora... ...lo que pasa es que hoy en día... ...vivimos tan rápido... ...y estamos tan acostumbrados al estímulo... ...que pensamos que... ...se está acabando el mundo cada día... ...pero... Uh -huh, ...pero uh -huh. sí... ...vivir en paz es una cosa que no tiene precio... ...no tiene precio... es sí. ...y... ...bueno, me encantó que hablara del tema del futuro... ...porque justo ahora iba a introducir... ...otra filosofía... Eh, ...bueno... Digamos que no son diferentes filosofías, son diferentes conceptos dentro de, de esta uh -huh. corriente filosófica, que se llama amor fati. Amor fati es un concepto uh -huh. latín que significa, básicamente, amar el destino. Amar lo que viene, amar el porvenir. Eh, fue, sí, descrito por algunos estoicos, luego Nietzsche lo abarcó, según se dice, ese, ese tema también. Y es pila de interesante, a mi parecer. Lo he mencionado un par de veces en, en mis redes sociales. Creo que Todavía no he logrado dominarlo del todo porque es muy difícil. Ajá. Pero es una actitud. Es totalmente una actitud. Porque es tú pararte en dos patas y, y tener la actitud de decir... Que venga todo lo que tenga que venir. Y no solamente que venga todo lo que tenga que venir. Sino yo lo amo. Que lo va a amar. Yo lo amo. O sea... Sí. Que, que se me murió fulanito. Lo amo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios me quiso dar. Así lo conecto yo con mi creencia, obviamente. Wow. A mí, cada vez que yo hablo <risa> de esto, me engranujo porque... O sea, cuando uno piensa la magnitud que tiene eso en la vida diaria, o sea, que yo pueda... Uh -huh. Oye, ya ni siquiera de buena actitud, ya ni siquiera agradecer, amar todo lo que me pase, antes de que me pase. ¡Wow! Hay que ser fuerte para eso. ¿Qué eso piensas es así. de eso?
1: Eh, eh, es muy retador, es un estilo de vida y yo creo que sí que estamos llamados a eso porque al final... Nosotros estamos llamados a extender lo que somos, y somos amor. En la medida en que yo reconozca eso, más se va a poder extender. O sea, yo no tengo que esforzarme para, sí, claro, intencionalmente buscar formas de expresar el amor, pero si yo soy amor y yo vivo desde ahí, se va a extender por sí mismo. Y hay un... Yo en... hace unos días, hace unas semanas, he estado estudiando sobre el, el concepto de la física cuántica. No sé si tú has escuchado... Súper interesante, sí. Entonces el principio de incertidumbre es uno de los principios en la que se basa eh, la física cuántica, eh, que y nosotros estamos acostumbrados por la eh, mecánica, por la realidad mecanicista, ¿verdad? De, de, Newton, de Newton, de acción y reacción, a, a que todo debe tener una causa y un efecto y no una un entrelazamiento, que todos somos uno, que todo está conectado, que todo está entrelazado, que todo, que somos todo y somos nada al mismo tiempo. Entonces, la física eh, cuántica es
0: una señora loquera
1: Psicodélica, eso es fuerte Entonces decía eso del principio de incertidumbre Porque la incertidumbre le tenemos mucho miedo Porque no sabemos lo que, lo que Por eso es incertidumbre, es incierto Pero en la incertidumbre están las infinitas posibilidades Que existen o que coexisten para mí entonces, en la medida en que yo sea capaz de pararme frente a la incertidumbre, y mira que te lo dice una persona que yo voy al la seguro, yo cojo riesgos seguros, yo eh, 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 soy muy safe, o sea, me encanta sentir y muy estable. Y eso es algo que estoy trabajando, de abrirme más a lo, a lo incierto, de abrirme más a la, a la incertidumbre, de darme el permiso de tomar más riesgos. Es algo que yo estoy trabajando. Es cierto, o sea, es como, no sé si tú llegaste a ver la película de Marvel, eh, Doctor Strange, que ve la, todas sí, las posibilidades, claro. bueno, pues todas las posibilidades están disponibles para nosotros en la incertidumbre, porque si yo continúo haciendo lo que ya sé, voy a continuar creando lo que ya he creado y quiero crear cosas diferentes, entonces no hay forma de que lo hagan en la certidumbre, en lo que ya conozco, en lo familiar, debo adentrarme a lo desconocido, y cuando digo desconocido es... Nuevas posibilidades, nuevas conexiones. Mira, por ejemplo, yo no te conocía. Nos conocimos por las redes y mira cómo eso llevó a que grabáramos este podcast. Yo no sé a quién esto le va a llegar, no sé qué vida cambie eh, eh, o qué, qué persona decida hacer un cambio en su vida por lo que está escuchando aquí. Entonces, es un sinnúmero de sincronicidades también, como dice sí. el libro de Deepak Chopra de Sincrodestino, que es eh, caótica y no sabemos. O sea, que lo que nos corresponde es saber identificarlas y, y dar lo mejor en el presente ante esas coincidencias o esas sincronicidades y estar abierto a la infinita posibilidad de que trae la incertidumbre. Oye, dijimos como un trabalengua, Dios mío, pero Oye.
0: esperamos no, que nada.
1: algo se haya quedado.
0: Exacto, esperemos que algo se haya quedado. Yo o sea, estoy, estoy emocionado incluso porque todo lo que estamos diciendo, para el que escuche por lo menos, yo entiendo que, que uh -huh. se conecta. O sea, todo esto se conecta y... Era, está chulísimo suma, esto está chulísimo de verdad que sí y gracias eh, todo esto se conecta y tú vas adding up sumando una cosa con la otra y, y de verdad que uno puede generar un cambio importante en su vida me, me parece excelente eso que tú mencionas de estar abierto a las posibilidades aunque vaya en contra de nuestros instintos de seguridad y, y de mantenernos vivos sin embargo mm. es muy importante hacerlo porque dentro de toda esa posibilidad incierta como tú mencionaste pues hay posibilidades de éxito ahora también hay posibilidad de fracaso. Uh -huh. Y como hay posibilidad de fracaso, eh, esto me acuerda... Bueno, voy a decir una frase, eh, porque esta frase en específico, que es de un libro de John Maxwell, si no me equivoco, me acuerda siempre a tu libro Fracasando hacia el Éxito, con Juan
1: Carlos uh -huh. Rodríguez. Que,
0: por cierto, ¿puedo decir dónde está disponible ahora mismo?
1: Sí, lo tenemos en cuesta y creo que ya las últimas unidades se están acotando porque eh, vamos a hacer un rebranding y aprovechenlo. Aprovechen esas últimas unidades que quedan en cuesta sí, en el, Santo Domingo.
0: El, el concepto que ustedes tienen de fracasando hacia el éxito a mí me parece excelente porque estamos abarcando ahora mismo tanto la actitud que ya no es nada más tener buena actitud para tu abrir esta posibilidad de positiva. Es que también te abra la negativa porque eso te va a permitir crecer. Entonces voy a sí. citar la frase. Eh, para que luego la, la comente, por favor. Dice así. El único obstáculo a vencer de un águila para volar con mayor velocidad y mayor facilidad es el aire. Sin embargo, si el aire fuera quitado y la orgullosa ave tuviera que volar en el vacío, caería instantáneamente en el vacío, imposibilitada totalmente para volar. Cierro así.
1: ¡Wow! ¡Mándame esa!
0: Eh, dale, dale. Claro que sí. A mí, a mí esta frase me encanta. Siempre la tengo presente cuando hay que hablar del tema del fracaso. Porque... Así como, bueno, muchísima gente ha tenido ideas diferentes y nombrarlo diferente, pero hay una sola realidad y es que no hay forma de vivir sin obstáculos. No hay forma de uh -huh. vivir sin dolor. No hay forma de vivir sin retos. Llámalos como tú quieras. Sin embargo, eso mismo que nos puede hacer daño, dependiendo de nuestra actitud, en mayor o menor medida, es también lo que nos permite vivir. Es parte de lo que es. Sí. Claro. Entonces, me, me gustaría que, que tú comentes sobre esto
1: es así. Esa y hay una frase que a mí me encanta muchísimo, que es que no toda la experiencia que yo viva, necesariamente la prefiero, pero es la que requiero para mi evolución. ¿Cómo yo sé que esa experiencia es la que debo vivir? porque es la que estoy viviendo? Es la que, ya, es simplemente, ¿por qué es la que necesito o la que requiero? Porque es la que estoy viviendo. Es la que se ha presentado en este momento delante de mí para procesarme de alguna u otra forma para apoyarme a ver cosas de mí que a lo mejor no veía. Entonces, así mismo como tú dices, el tema del águila es cierto, o sea, hay obstáculos que se presentan que si no se presentaran, si no existiera ese, esa situación, yo no pudiera tomar decisiones que estuviera tomando y no pudiera... Eh, navegar a través de ese reto y sacar de mí cosas que están ahí, quizás escondidas, pero no voy a tener la necesidad de sacarlas a la luz si no existiera esa situación eh, retadora o desafiante en mi vida. Entonces, eh, el fracaso no tiene que gustarme, pero lo que viene es enseñarme. Y, y quizás esa situación, que es tu mayor reto, puede ser tu más grande testimonio eh, más adelante. Entonces, si miramos hacia atrás, y si hacemos el tema de connecting the dots, como dice eh, Jobs, entonces, de mí depende verlo como lo que es. Un proceso, una experiencia para sacar lo mejor de mí y transformarme. ¿Que va a ser doloroso? Claro que sí. ¿Que no me va a gustar? Claro que no me va a gustar. ¿Que quisiera que no sucediera? Claro que quisiera que no sucediera. Pero es lo que está. Y vamos a, a, a navegar a través de él. Muchos éxitos son frutos de fracasos bien navegados. Y muchos fracasos son frutos de éxitos mal manejados. Entonces, por eso debemos saber estar en los éxitos y en los fracasos. Contentarnos con lo mucho y con lo poco. Saber vivir con lo mucho y con lo poco. Saber navegar entre los picos y los valles para poder transitar en esta vida.
0: Guau. Wow. Mira, me dejaste sin palabras ya Yo creo que aquí podemos apagar Todos recoger <risa>
1: <risa> Su... Pasó rápido esto, pasó rápido De
0: verdad, gracias que sí Esto me, me está pareciendo genial Está siendo una clase para mí ahora mismo y, y de verdad que voy a salir de aquí muy animado Y espero que cualquier persona que esté escuchando esto Sea una o sea un millón Se puedan llevar esta misma emoción Y este mismo ánimo Sobre todo para transformar la actitud Como tú bien decías wow de verdad que no, no tengo más que agregar. Eh, bueno, si quieres, vamos a aprovechar este momento para que mencione tus redes sociales y, y cualquier cosa que quieran mencionar en este podcast.
1: Perfecto, de nuevo, gracias, hermano, por la invitación y agradecerle a todo el que esté escuchando, esperando que esto haya sido de valor para ustedes y podemos seguir en contacto a través de mis redes en Instagram, Enrique Canela. Trabajamos el tema del crecimiento personal, la actitud y dirigimos una comunidad de crecimiento que se llama Crecer un invernadero para tu potencial. Así que si quieres ser parte, pues eh, honrado de que decidas unirte y aquí estamos para apoyar a todo el que quiera transformar su actitud y elevar su potencial.
0: Excelente. Bueno, igualmente para todo el que está escuchando, tanto en la plataforma de streaming como en YouTube, voy a estar dejando en la descripción las redes sociales de Enrique Canela, así como las mías también. Y, y nada, realmente ya con eso nos podemos despedir. Muchísimas gracias. Por estar aquí, ni siquiera hay que comentar más nada. Yo creo que este episodio completo le podemos sacar 20 mil clips y... ¡Es potente! Sí, se le va a sacar mucho el provecho. Así que, bueno, pues mil gracias por estar aquí. A todos los que hayan escuchado, mil gracias a ti por Enrique, Enrique Canela, obviamente, por habernos acompañado. Bendiciones. ¡Wow, señores! ¡Qué tremendo episodio acabamos de tener! Espero que haya significado tanto para ustedes como para mí. Déjenme en comentarios, por favor, qué les pareció, qué les parecieron todas estas ideas, tantas cosas valiosas que acabamos de mencionar. Recuerden darle like, compartirlo con su gente. Y nada, señores, nos veremos en el siguiente episodio de Cristoico. Recuerden siempre que el objetivo de este podcast es crecer, hallar el balance y ser luz en la oscuridad. Bye, bye.